0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos Por ende, evita su grabación y retransmisión Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music Semillas de Luz con Claudia Rúa. A continuación en Reto Mujer Music Hola amigos de Reto Mujer, les habla Claudia Arrua Quiero enviarles un saludo fraterno a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en Colombia, Latinoamérica, Europa, en cualquier rincón de este bello planeta. Entonces hoy vengo con un tema muy especial y es todas las muertes o fallecimientos en nuestro plan familiar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso que tal vez no conocemos o esas etapas de duelo que tampoco conocemos o sabemos elaborar. Entonces tenemos dos tipos de fallecimientos en nuestro plan. Son los admitidos, que son aquellas muertes personas que mueren a cierta edad y es normal. Eso ya es algo que nosotros esperamos. Y lo, los no admitidos son muertes injustificadas e injustificables, y aquí encontramos un síndrome que se llama el síndrome del yaciente, que son aquellos muertos al nacer o lactantes o que mueren a cierta edad o sea niños pequeños y es algo muy difícil de aceptar psíquicamente los adolescentes o jóvenes los adultos jóvenes más o menos entre 40 y 60 años eh, más o menos y para entender un poco sobre esto debo explicarles que la mayoría de enfermedades son duelos que no se han hecho, no solo son duelos reales, sino también duelos simbólicos. Y en este caso, cuando se presenta el síndrome del yaciente, es que se ha bloqueado un duelo, o sea, no se ha elaborado ese duelo. Entonces debemos primero empezar a explicarles que hay unas etapas de duelo clínicamente, eh, que se deben elaborar y la primera de ellas es la negación ¿qué es la negación? consiste en el rechazo consciente o inconsciente de los hechos o la realidad de la situación que esto se resumiría en esto no me puede estar pasando ¿por qué me está pasando esto a mí? Dios santo, ¿yo qué hice? ¿por qué a mí me pasa esto? En ese primer momento el mundo pierde sentido y nos abrumamos, nos preguntamos cómo seguir adelante. Y si bien la negación es una parte del proceso del duelo, es importante destacar si el doliente dura mucho tiempo en ella puede afectar su salud y dar lugar a enfermedades físicas como malestares estomacal, dolor de pecho, hipertensión, la persona se halla en un momento donde solo siente ese, esa necesidad de no estar en la realidad presente, o sea, se niega completamente a comprender lo que le está sucediendo. Venimos con otra etapa importante, que es la segunda etapa, la ira. Cuando ya no es posible ocultar o negar esta muerte, comienza a sufrir la realidad de la pérdida y su consecuencia es el dolor en esta etapa la ira toma un protagonismo dirigiéndose este enojo al que falleció o sea a la persona que murió o a nosotros mismos o a nuestros familiares se siente un resentimiento hacia la persona que nos ha dejado pero a la vez sientes culpa o sea, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? Y sientes culpa de, de estar pensando y culpar a ese ser. Pero a la vez sientes tanta ira porque no estabas esperando esa situación. Llegas a pensar, ¿por qué esto me sucede? ¿Dios dónde está? ¿Por qué me está pasando esto? Esto no es justo conmigo. Si podemos identificar esta ira y expresar a través de una carta a, un, a ese ser querido, a, eh, escribirle algo, en ese momento donde está lleno de emociones, de, de hasta de resentimiento por lo que está sucediendo, te invito a que cojas un papel, un lápiz y escribas a ese ser todo lo que estás sintiendo, esto te ayudaría muchísimo o tal vez Elaborar un diálogo imaginario con esa persona Y compartirle todos tus sentimientos Qué es lo que te está pasando Por qué tienes tanta ira Por qué sientes que esa persona te dejó en el momento que no podía dejarte eh, Por qué dejaste, me dejaste sola o solo Todas esas emociones que en ese momento estés sintiendo Sería de gran ayuda Poderlas expresar a través de una carta O a través de una conversación imaginaria con ese ser hay otra etapa importante esta es la tercera etapa que se llama la negación en esta etapa surge la esperanza de que se pueda posponer o retrasar la muerte de la, de la persona en este caso cuando tenemos un, un enfermo terminal una persona que está muy, muy, muy malita de salud eh, tendemos a negociar con ese dolor que nos produce y aquí podemos empezar a negociar con Dios o con ese ser superior para que no se vaya o para que ese fallecido regrese y empezamos también a abordar frases como ¿qué hubiera sucedido si? ¿qué hubiera sucedido si él no se hubiera ido? ¿qué hubiera sucedido si ella no se hubiera ido? y nos Quedamos en el pasado para intentar negociar nuestra herida mientras pensamos en lo maravilloso que sería nuestra vida si ese ser estuviera con nosotros. Entonces en esta etapa realmente es una etapa corta, no es una etapa donde hay una larga duración, simplemente es mientras que asimilas, mientras que puedes... Eh, abstraer toda esa situación y puedes eh, llegar a comprender que ese ser ya no está con nosotros pero no está en un plano físico, tal vez en ese otro plano donde todos los seres vamos, nuestras almas van tal vez es el momento para conversar y, y poder eh, eh, comprender que solamente nuestro cuerpo trasciende Luego sigue otra etapa muy importante que también muchos seres pueden estar en este momento pasando por esta etapa que es la depresión. En esta cuarta etapa el doliente comienza a comprender la certeza de la muerte y expresa un aislamiento social, no quiere ver a nadie, rechaza a seres queridos, a amigos, familiares, el vecino el que le quiere ir a llevar las flores, el que le quiere dar a un, llevarle una comidita, no, no quiere ver a nadie, se siente triste, con miedo incertidumbre, de un momento a otro ya no tienes ese ser a tu lado, empiezas a preocuparte por cosas que no tienen mucha importancia, como hasta levantarte de la cama, se vuelve complicado, se vuelve una tarea difícil, no quieres ir a asearte, no quieres bañarte, no te quieres parar de la cama, eh, no quieres ver a nadie, no quieres que nadie te llame ni te visite, te aíslas completamente. Y es una frase común en la que puedes estar en este momento diciendo extraño a mi ser querido, extraño a ese papá o a esa mamá o a ese esposo o a esa esposa que en este momento no está, ¿para qué seguir viviendo? ¿Yo para qué quiero seguir viviendo si esa persona ya no está conmigo? Si bien el doliente siente que esta etapa durará para siempre, es importante considerar, considerar que la depresión de este proceso de duelo no es sinónimo de una enfermedad mental. Muchas personas pueden estar pasando o han pasado por esta situación, sino que esto se trata de una respuesta adecuada a esa pérdida, por lo que las emociones de la depresión deben ser experimentadas para sanar. O sea, muchos de nosotros en algún momento hemos pasado por un, un, una situación similar donde perdimos a un ser querido y no estábamos esperando esa muerte, no estábamos esperando la partida de ese ser querido. Y llegamos a un momento donde el mundo se nos viene abajo, no queremos hacer nada. Todo se nos vuelve oscuro, turbio eh, y no nos queremos relacionar con nadie. Pero eso es algo que es normal que se labore. Es un proceso adecuado de duelo. Ahora viene la quinta etapa. Esta es una etapa muy bonita porque en esta etapa estás aceptando es la etapa de la aceptación en esta etapa se las pases con, con esta persona o sea con este ser te reconcilias con lo que sucedió y te permites tener una oportunidad de vivir cosas diferentes eh, a pesar de la ausencia de ese ser querido en este proceso nos permitimos reflexionar sobre el sentido de la vida y de lo que queremos a partir del momento presente y nos podemos decir estas palabras todo va a estar bien, vamos a salir adelante, eh, voy a seguir luchando, eh, estoy acompañada de ese ser así no esté físicamente, pero en este plano él no está, pero está desde algún lugar, en el lugar que tú creas, en el lugar de la creencia religiosa o espiritual que tengas, llámese el cielo o el universo donde tú creas. Y comenzamos a depositar nuestra energía en amistades, en nosotros mismos y podemos establecer una relación más cordial con esa persona que falleció o sea ya no vamos a sentir ese dolor simplemente aceptamos completamente lo que sucedió y de ahí comenzamos una nueva etapa de la vida entonces es algo natural que nosotros como seres humanos entremos en estas cinco etapas de elaboración del duelo es algo que debemos hacer porque es parte de de nuestro proceso de nuestra humanidad de ese dolor o de ese, de ese resentimiento que en algún momento podemos sentir hacia la pérdida de un ser querido yo los invito a que reflexionen eh, las personas que en este momento están pasando por esta situación eh, y este mensaje les llegue sientan que lo que están sintiendo en este momento es algo natural, es algo orgánico, es algo que es difícil, pero a la vez no es eterno, es algo que se puede solucionar en el tiempo. Eh, quiero que me sigan en mis redes sociales, en Instagram como Semillas de Punto Luz y en Facebook Semillas de Luz, los invito a que me sigan, ahí pueden encontrar eh, si están interesados en, en hablar conmigo eh, encuentran un link directo a mi whatsapp y los espero en un próximo programa de Semillas de Luz donde hablaré sobre esta etapa ya del duelo pero no resuelto donde ya no es algo natural, orgánico sino que ya se nos vuelve patológico donde ya hay algo que se debe elaborar de manera diferente. Les envío un fuerte abrazo y los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram como Semillas y en Facebook Semillas de Luz. Claudia Arrua, escúchala todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.